0: Bienvenido a los libros de Eyorian. Soy Eyorian, escritor y maestro de profesión. Me encontrarás en librosellorian.com. Mi pasión son los libros, la ficción y cualquier soporte para narrarla. Disfruto especialmente con una buena historia de terror. En este podcast, quiero hablarte sobre todas estas cosas, pero también quiero ayudarte a que aprendas a crear ficción en forma de relatos y novelas, a publicarlas, a crear tu blog de escritor, a trabajar tu imagen personal y el marketing que necesitas para finalmente venderlas. ¿Qué te parece? ¿Me acompañas en este viaje? Hola, bienvenido de nuevo a una nueva edición del podcast Los libros de Ioria Esta vez se trata de un programa muy especial Por dos razones que hacen que se tuviera que grabar en este momento Y no de ningún otro La primera razón Es que hoy es el último día de 2018 Mañana será 2019 Y por tanto Vamos a pasar el año al año en que en que se nos anunció que ocurriría toda la tragedia de Akira porque, si recordáis, eh, los que lo hayáis visto todos los sucesos de la película ocurren en 2019 Por otra parte, la película, como veremos más adelante tiene una serie de claves es muy impresionante la película y, y tiene una serie de claves que hace que que a un adolescente sus primeros años le pueda le pueda impresionar demasiado es de lo que ocurrió en mi caso yo la vi con 15 años, que no recuerda que tenía 14 15 y me prácticamente diría que me traumatizó profundamente porque las escenas la crudeza en la que se cuenta todo y, y la posibilidad de, de de algo así tan, tan cruel y tra, tan tremendo era como muy obsesivo para, para toda la gente de mi edad de mi época concretamente yo esa película la visioné desde la primera vez que fue un descubrimiento pues gracias a unos amigos, no sé, que la alquilamos o me prestaron o algo así y la vi me impactó muchísimo y, y la visioné en total de 12 veces era casi un un acto compulsivo poner la película de Akira porque no sé, tenía ciertas claves que me tocaban la fibra muy profunda y, y ya digo que me obsesionó me mucho incluso trastornó parte de mi de mi carácter y lo, lo tocó para siempre seguro ah, actualmente para realizar este episodio nuevo del podcast la he visionado una decimotercera vez Y y ya que eh, vamos a entrar en 2019, que es la fecha en la que sucede la historia de Akira y que este es el programa número 13, era el momento perfecto para para mostrar este este episodio sobre esta grandísima película del anime japonés. Pero antes que nada, para los que no conozcáis la película de Akira, voy a hacer una breve introducción necesaria y es que Akira se estrenó en 1988 que es el año en que sucede el primer hecho que se narra en la película que luego contaremos en 1988 ocurre un fenómeno eh, que transforma el mundo para siempre y a partir de ahí hay un lapso de tiempo y en 2019 eh, vuelve a, a, es cuando surge el, la primera escena de la película ¿Vale? Entonces estrenó en 1988 y recaudó 49 millones de dólares y esta cifra solo fue superada nueve años después por otra película de anime, por, por la película La princesa Mononoke. Es la película que, en la que se invirtieron 10 millones de dólares, lo cual fue un presupuesto completamente desorbitado para la época. dado que eh, el anime japonés pretendía dar el salto al mundo occidental. Y trataron de hacer una, una versión muy occidentalizada, muy animada. Es la película de anime más animada de la historia, todavía no observa ese récord. Es impresionante ver cualquier escena, porque nuevamente en el anime vemos cómo los personajes se mueven a través de escenas eh, fijas como si fueran una fotografía, un cuadro o parcialmente animadas, porque sí que podemos ver algún coche que se puede desplazar o algo así, pero, pero digamos que en el anime se centra muchísimo el esfuerzo en la, en la narración, en la historia y y aunque tiene recursos muy poderosos para, para la vista y muchos de esos recursos son recursos únicos del anime, que en un cine convencional no se pueden conseguir Aunque esto sea así, es verdad que una particularidad del anime es que como todo debe ser dibujado y animado, Eh, no es como como una película normal en la que que vemos que se mueve todo alrededor, sino que, como decía, eh, lo clásico que podemos encontrar en el anime, Es esto, escenas estáticas o semidinámicas y los personajes por encima de ellas actuando. Sin embargo, en Akira no ocurre esto. En Akira está toda la ciudad extremadamente animada, en el primer plano, en el segundo, en el tercero, en en todo lugar donde pongamos nuestra mirada, ocurren cosas. Y eso hace que esta cinta todavía siga siendo única, porque porque es la, como decía, la más animada de, de la historia del anime se pretendió crear un producto absolutamente espectacular para dar el salto a Europa Occidental bueno, al mundo occidental en general también, porque eh, tuvo mucho éxito en Estados Unidos y la verdad es que sí que lo consiguió, consiguió este éxito eh, como vemos, nueve años después fue superado con creces por el princesa Mono Locker, que es considerada una, una joya del anime también pero hasta entonces fue, fue la reina absoluta es una cinta dirigida por Katsuhiro Otomo, que es el mismo que dirigió eh, la serie de manga de Akira. Esta película ocurre, transcurre en el, en el universo de la serie de manga, aunque no es una parte de, de la historia, digamos, acreditada de, de este universo, sino que parte de un punto de la historia y a partir de ese punto, desarrolla una historia completamente distinta eh, que que no es compatible con la historia del manga. Es como dos vertientes, dos opciones o dos ramificaciones de una misma historia con la que Otomo pienso que que quiso experimentar y y, y probar las posibilidades de su su historia. En cuanto al argumento, pues como decía, en 1988 ocurre un fenómeno traumático en la ciudad de Tokio y es el hecho de que la ciudad es devastada completamente eh, ha causado un fenómeno fantástico denominado Akira es un niño con unos poderes inusuales que escapan de su control y que, que arrasan la ciudad por completo 31 años después nos encontramos en la ciudad de neo Tokio en, en 2019 que es el año que vamos a entrar ahora eh, y se nos presenta una ciudad similar a, a Tokio pero pero muy activa eh, con muy luminosa muy tecnológica muchos paneles publicitarios por todas partes muchos coches ultramodernos pero sin embargo cuando profundizamos un poco vemos que es una ciudad absolutamente en decadencia, que muestra una sociedad muy corrupta, muy podrida en la que los ciudadanos están enfrentando constantemente al gobierno este es extremadamente opresivo y, y, y muy punitivo por lo que veremos en, en la cinta que, que ataca con con rifles a los manifestantes, los acribillan, bueno, es, es, como digo, una película de una violencia extrema, desde el primer minuto hasta, hasta el último. Eh, los responsables del proyecto Akira, a pesar de, de todo lo sucedido, siguen con las investigaciones acerca de, de este fenómeno, porque desean controlar ese poder. Controlando ese poder, el gobierno sería sería muy poderoso y veremos a lo largo de la cinta cómo este hecho marcará la historia después todo esto es lo que todo el mundo ya conoce de la película yo creo que es un gran clásico no sería un spoiler contar nada sobre la misma yo creo que a todos los que les interese esta película ya la la han visto así que te te recomendaría, como en todas las sesiones de Cineforum, esta sería una de ellas, pues que vieras la, la película antes y después escucharas el programa, o bien, si lo prefieres, que escuches el programa para prepararte para, para el visionado y analizar después y extraer tus propias conclusiones. Como siempre digo, antes de, de un Cineforum no se trata de, de que yo dé ninguna clave ni nada de esto. Todas las películas tienen un montón de significado y este puede variar mucho de una persona a otra. Lo importante a la hora de, de obtener este significado, que, que siempre será personal, es saber justificarlo, porque si lo sabemos justificar, este significado es válido. Una película puede tener muchos significados distintos, tantos como personas, pero muchos pueden no estar justificados, entonces son opiniones gratuitas, pero si, si está justificado... Entonces cualquiera puede entender el porqué, eh, esa versión de de las intenciones del director o de de lo que ha transmitido y podemos de alguna manera a través de de la reflexión sobre sobre esa justificación compartir ciertas cosas acerca de de esas conclusiones o no. Cuando hacemos este esfuerzo, este trabajo, digamos que ampliamos nuestra capacidad crítica y analítica para sucesivos trabajos y también nos ayuda en nuestra labor como, como narradores de, de historias que también, que también somos, claro. Porque aunque este podcast no está exclusivamente destinado a, a personas que se consideran escritores o que, que quieren ser escritores, porque sirve para cualquier oyente a que le guste la fantasía y la narrativa, Así que en cada episodio intento poner una semillita para, para este perfil de personas que, que narran historias ya, lo están haciendo, luego que necesitan ayuda y consejo para, para empezar a hacerlo. En este caso, lo que, lo que a mí me gusta siempre advertir es que narrar historias... Para un escritor no es solo el trabajo de escribirlo en un papel, sino que es observar todo lo que está a nuestro alrededor y saber extraer de cada cosa, de cada situación, de cada hecho cultural, saber extraer una historia que se nos está narrando, la tenemos delante y tenemos que saber verla. Después de esto, es muy importante el saber decodificar esa historia. Cada historia viene codificada en su en sus claves. Por ejemplo, Akira es una obra cinematográfica del anime. Pues El anime, la cinematografía, tiene ciertas claves estéticas de las que podemos extraer ideas y conclusiones. Con estas claves estéticas no podemos transmitirlas directamente a la literatura, hay que decodificarlas sí, y codificarlas en otro tipo de lenguaje. Por ejemplo, eh, cuando vemos que el protagonista está triste y está mirando a través de la ventana a la luna, por ejemplo, eso, esa tristeza que va acompañada con una música, con una fotografía y todo eso no lo podemos transmitir con una simple descripción. Tenemos que analizar qué recursos han empleado, qué es lo que se pretendía conseguir con ello y después analizar qué clase de recursos podemos utilizar nosotros para hacer sentir algo parecido, aunque esos recursos no se parezcan en nada a los que hemos visto en la película, porque la película es completamente distinta, el, el tipo de lenguaje a, a, a la literatura. Bueno, pues en eso consiste básicamente, en mi opinión, lo que debe ser una sesión de Cineforum para para un escritor. Saber ver lo que se nos está contando, saber analizarlo, saber buscarle el sentido a todo. Y luego pensar, interpretar o imaginar cómo podríamos trabajar esto mismo en nuestras propias historias. Comenté anteriormente en otro podcast... Y va a hacer un análisis de cineforum sobre las películas Dogville de Lars von Trier, Dolls de Takeshi Kitano y el séptimo sello de Ingvar Bergman. Pues estas, estos análisis ya están disponibles en, la, en mi página web, los libros de ¿vale? si, si os gusta este, este programa, este podcast, eh, lo mejor es combinarlo con, con el blog, porque voy alternando de uno a otro y, y procuro no, no lanzar los mismos artículos que qué episodio del podcast y sin más preámbulo, vamos a lo que me interesa que es el análisis de la obra de Akira a través de sus personajes más importantes y de la relación entre ellos de hecho voy a hacer un análisis bastante sencillo y, y solo voy a utilizar tres personajes aunque La película tiene cierta dificultad, su comprensión de lo que está ocurriendo. Esta esta dificultad se ha llevado hasta el extremo del mito. De modo que hemos llegado a un punto en el que ya, aunque uno esté casi completamente seguro de que sabe de qué va la historia y lo que pretende contar, eh, le cuesta mucho reconocer que pueda ser así. Entonces, no sé, vemos muchas opiniones en que la gente dice que hacerse un lío con la película, pero, pero no es tal ocurre algo parecido con Doce con Monos, la película protagonizada por Brad Pitt que sí que tiene su cierta dificultad de comprensión pero se si llevó esa dificultad a un extremo de mito que, que hacía que, que todo el mundo pensara que, que, no, que no daba con la clave y, y que, que era imposible descifrar, con le pasa exactamente lo mismo. No es tan difícil lo que se nos está contando porque nos lo están diciendo en la misma cinta. Realmente sentido oculto no tiene demasiado. Lo que sí que es verdad es que es tan impactante y la clase de lenguaje llegó a una sociedad muy virgen todavía en ese tipo de, de lenguajes y de, y de estilo cinematográfico. Sorprendió mucho y pilló a todo el mundo como, como un poco a, a traspiés. Bien, pues yo voy a analizar los papeles en la historia de Tetsuo, de Kaneda y de Kaori. Vamos a empezar con Tetsuo, es el personaje que, que vemos en la serie, que es como, como el segundón de Kaneda. Siempre va detrás de él. Esto lo vemos muy claramente en una escena en la que, cuando están en el, en el antro aquel, antes de la persecución inicial... Tetsuo prueba la moto de Caneda y vemos como en cuanto Caneda sale para, para recuperar su moto, Tetsuo se aleja casi como un perro apaleado. Representa el personaje que necesita redención en la historia. Es un personaje que toma malas decisiones, que está llevado por sentimientos negativos hacia los suyos y que, que estas decisiones le llevan a un extremo de desesperación y necesita como digo la redención para poder salvarse sin esta redención solo cabe esperar que el personaje sea destruido es un personaje que personalmente me recuerda mucho al personaje de Edmund en el libro El león, la bruja y el armario de C.S. Lewis que es el libro en que se representan presentan <coughs> las famosas crónicas de Narnia. En este libro recordemos que Edmund es uno de los niños y que se deja seducir por la bruja blanca y se deja seducir precisamente porque tiene sentimientos negativos hacia sus hermanos. Y, y a partir de entonces él es copartícipe del mal que después tienen que corregir entre todos. Edmund necesitará también prevención, pero claro Al tratarse de un cuento de hadas, en este caso, Edmund es el personaje que sí que obtendrá esa redención y que por lo tanto va a sufrir una transformación muy importante que es además característica en todas las obras de C.S. Lewis, que es la transformación del personaje, digamos, hacia Dios, ya que C.S. Lewis era, era creyente, y esa transformación a través de la redención suponía el el argumento oculto de la obra, el tema principal de la obra. En este caso, eh, Tetsuo no va a obtener esa salvación, esa redención. Y por lo tanto es un personaje sin esperanza. Es un personaje que ya desde el primer momento lo vemos como muy triste, muy apocado, muy salvaje y completamente descontrolado. Es un personaje que está destinado a a ser destruido. Y aunque hay muchos momentos en la película en la que como espectadores vamos a acabar odiándolo porque veremos que es capaz de, de un mal muy atroz, sin embargo si, si sabemos interpretar lo que está ocurriendo como un estado emocional del personaje del que él no puede escapar, y con esta idea después eh, presenciamos el final. Generalmente eh, nos va a dar lástima. Vive, como decía, a la sombra de Caneda. Ambos se conocieron en su primera infancia, en un orfanato. Y Tetsu era un personaje débil, del que los demás abusaban. Un personaje muy triste siempre con el llanto en la cara y Caneda cuidó de, de él desde el primer momento y desde entonces siempre han sido muy amigos lo que pasa es que Caneda le trata con desdén, el desdén típico del hermano mayor veremos como ese trato que le da es un trato muy molesto es el trato que ninguno querríamos para nosotros es el hermano mayor que que nos baja los pantalones en la piscina, que, que nos está siempre fastidiando. Pero que en el fondo vemos como, como sí que sí que le ama. Kaneda a Tetsuo con mucha fuerza. Y irá. Si revelando esto durante, durante la película, cada vez con mayor fuerza. Pero Tetsuo es ciego a todo esto, porque Tetsuo no es eso lo que necesita, él necesita otra cosa. Este Este trato de Kaneda. Eh, le hiere profundamente, pero además, mientras esté Caneda eh, en escena, él siempre será un segundo, porque Caneda es su héroe. En este caso entra un concepto de la psicología eh, para, para Tetsuo, que le alterará profundamente que marcará toda su historia. Que es el, el fenómeno que se domina matar al padre. Tetsuo necesita librarse de Caneda para poder superar su, su pasado y poder ser alguien. Porque como decía, mientras Caneda exista, Tetsuo él no, no será nada, no tendrá identidad por sí mismo. Es como eh, lo que ocurre en la adolescencia, cuando el adolescente, que siempre ha seguido todos los preceptos del padre y de la madre, pues, Todas sus ideas morales y sus ideas sobre la vida, su forma de de interpretar las cosas y de comportarse siempre lo ha seguido, pero llega la adolescencia que es el momento de de la crisis, de la rebeldía y de de esto que se denomina matar al padre, que implica emprender tu propio camino. Debemos entender esto de matar al padre, por supuesto, como como una idea abstracta en la que no necesariamente debe Tetsuo acabar con la vida de caridad, pero sí debe suprimirlo, de alguna manera. Tiene que borrarlo para él construir su propia existencia a partir de ese momento. Es esta necesidad, además de de los grandes complejos que tiene Tetsuo, su posición en en la banda, que veremos que le hace tomar decisiones muy muy arriesgadas, en la que pone en peligro su vida por nada. Simplemente porque parece que siempre tendrá que demostrar algo más que, que el resto. Y aún así, siempre se ha tratado como como el pequeño del grupo, como alguien insignificante. Vemos el punto álgido de esto al final de la, de la primera gran escena de la, de la película en la que ocurre esta persecución, esta lucha de bandas con, con los payasos. Eh, él persigue a uno de ellos y es arrollado pero sobrevive cuando llegan sus amigos a, a recuperarle hay alguien del gobierno que va a buscarle aunque esto tiene más que ver con, con la segunda parte de, de la cinta que es cuando se, se introduce todo el tema de proyecto Akira por medio. Tenemos eh, la motivación de Tetsuo que es lo que lleva a, a ser como es y lo que le va a llevar a manejar de una manera descontrolada. Un gran poder que se le va. le va a ser otorgado. Y cómo ese poder en sus manos se va a corromper y se va a convertir en, en otra cosa. En algo verdaderamente peligroso. No solo para él, sino para todo el mundo. Caneda, sin embargo, es un héroe. Es el héroe luminoso en que todos nos reflejamos. Cuando tenemos esa edad en la que vemos la cinta por primera vez. Bueno, en mi caso era como decía, con 15 años, que es la, la edad aproximada que tienen los personajes. Y es el, este personaje en, la que, en el que todos nos vemos reflejados o queremos verlo. Es ese personaje seguro de sí mismo, es el que mejor viste, es el que tiene una moto espectacular, que, que solo verla dan ganas de, de estar en ese universo para probarla. Y por cierto, yo la tuve, tuve que, que ver la película no con 15 sino con 12 o 13 años porque recuerdo un día que me vi la moto, una moto muy 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 parecida, yo creo que era una réplica casi exacta, en, en una tienda de 20 euros, eh, importada de China, y me la compré y venía justo el tamaño para mi Joe's. No sé si os podéis imaginar lo que supondría eso para mí en ese momento. Bien, pues Kaneda es ese personaje héroe luminoso que trata a Tetsuo con desdén. Le protege siempre aunque no vemos que haya una entrega completa a Tetsuo. Nunca le veremos darle un abrazo ni, ni protegerlo de una manera... a través de un lenguaje corporal, sino que aparecerá cuando.. en el momento preciso para salvarle y veremos como siempre después de salvarle le va a echar en cara su debilidad aunque se muestra de una forma muy molesta también para el espectador eh, más adelante veremos como es una forma en la que Kaneda necesita expresarse también por la edad en la que la que se encuentra este personaje. Lo veremos esto un poco más adelante. Pero sí que, como decía antes, veremos cómo a lo largo de la película veremos que el amor que siente Caneda por Tetsuo sí que es real. El problema que tiene Caneda en la cinta es que se encuentra completamente absorbido por sí mismo. Vive el llamado complejo del héroe adolescente. En el gracias al cual, o por culpa del cual, él se el único protagonista de su vida. Todos los demás son meras fichas que, que están alrededor. Él se ve a sí mismo como un héroe, está demasiado ensimismado observando su propio reflejo y no ve a los demás, no ve el interior de los demás. Y, y este es el, este complejo del héroe, es del héroe adolescente, es algo que comparten todos los adolescentes en realidad, cada uno en mayor o menor grado. Lo que pasa es que a caneda le, le acompaña la suerte, el haber triunfado socialmente, tener los mejores recursos a su alcance, toda esa seguridad que ya ganó desde, desde el orfanato cuando se llevaba las tortas por Tetsuo. Y, y todo esto han construido esta clase de héroe que se siente perfecto y que transmite una perfección hacia los demás. Vemos como una chica del instituto va detrás de él y la repudia con mucha ligereza y sin embargo le atrae después otra chica que es mucho más peligrosa bueno todo este tipo de de comportamiento que vemos que ve mucho reflejo de él en, en la adolescencia como veremos más adelante y por último tenemos a Kaori Kaori que no es un personaje principal y que es capaz de muchos análisis que se hacen acerca de la obra. Sin embargo, yo lo he querido introducir en el top 3 porque para mí fue un personaje que me traumatizó profundamente. Eh, porque siempre necesita ayuda, siempre necesita que alguien la rescate. Y, y es una chica muy, muy entregada bueno, es la novia de Tetsuo y es el único personaje que vamos a ver en la obra que es completamente fiel a a él y a su causa siempre aparecerá eh, detrás de él intentando intentando ayudarle siempre como compungida, como sufriendo por él pero él parece que no, no se da cuenta está tan necesitado de amor Tetsuo pero al mismo tiempo es incapaz de, de ver más allá de sí mismo, al igual que Caneda, porque Tetsuo también comparte ese complejo del héroe adolescente. Solo que en este caso, digamos que es un, un complejo frustrado, porque todas las expectativas que él tiene sobre sí mismo eh, fracasan. Digamos que, como al igual que Kaneda, eh, se deleita viendo su reflejo, Tetsuo también observa no su reflejo, pero la imagen que le devuelve el espejo en el que se mira no le gusta, no le agrada nada. Por lo tanto, tenemos al héroe luminoso, que sería Caneda y tendríamos también a a su antítesis, que sería Tetsuo. Si habláramos de una novela de superhéroes, tendríamos perfectamente el superhéroe y el supervillano. Porque vemos en las novelas de superhéroes que muchas veces los, los motivos de los supervillanos son nobles también, pero es el hecho de no aceptar su realidad o la realidad de, del entorno lo que hace que, que ellos actúen de esa, de esa otra manera. En este caso es algo similar. Todo lo que Tetsuo acerca de sí mismo lo contempla torcido por esta necesidad que tenía de, de, de eliminar a, a Kaneda. Veremos como Kaori, que no es un personaje principal, aparecerá solo algunas, algunas veces en la película. Siempre saldrá en escenas dramáticas. Y y estas escenas van a poner el acento en la tragedia de Tetsuo. Sobre todo voy a destacar dos escenas. La primera es una en la que uno de los payasos, de la banda de los payasos, la alcanza, la la corrala y la golpea y de de un estirón le arranca la camiseta dejando sus pechos al descubierto. Ella cae de rodillas llorando. Y sintiéndose completamente vulnerable. Vemos como. prácticamente como, como una niña que necesita ayuda y se ha encontrado con un monstruo. En ese momento aparece Tetsuo. Eh, y le golpea salvajemente. Hasta. bueno, él quiere matarlo. De hecho llegan todos y dicen: Para ya, te has vuelto loco, es que quieres matarlo. Y dice él: Sí, quiero matarlo. Es. Eh, Kaori, a mi modo de ver, una parte de Tetsuo en la obra. Luego lo explicaré un poco mejor este este punto. La siguiente escena importante en la que aparece Kaori es ya al final, cuando Tetsuo está sufriendo esa transformación. Tetsuo no controla su poder y este poder le va convirtiendo en un monstruo. De manera gráfica y literal, está aumentando de tamaño y está pensándole como... como, como montones de, de tumores musculosos algo así, a lo largo de todo el cuerpo y se está convirtiendo en un monstruo ya aparece para para rescatarle para consolarle, para hacerle sentir bien y no, le, no se quiere alejar de él en ningún momento y sin embargo está para mí la escena más dramática de, de la cinta, ¿eh? a mí me hizo sufrir mucho, me impactó mucho, es cuando, cuando ella muere en las manos de, de Tetsuo. Él, digamos que se está convirtiendo, se está haciendo más grande, más grande, y ella queda atrapada entre uno de los pliegues de, de la piel de él. Ella es completamente aplastada y destruida. En medio de los gritos de él. Él está chillando mientras la ve. Y lo que está haciendo su, su deshumanización. Le grita. Kaori está sufriendo. Y en ese momento. Ella muere. Eh, esto. Esto hecho también. A ver, para esto. Eh, hay que destacar que hay tres. Tres doblajes oficiales. El primer doblaje que se dobló de la, del inglés, americano, es el que escuché yo y hay ciertas diferencias que después al, al visionarla, a la decimotercera tercera vez, eché muchas cosas de menos, incluso ideas que creo que los americanos supieron explotar muy bien, por lo menos para el lenguaje occidental porque le eh, dan mucho más dramatismo a la escena con posteriores doblajes se han perdido, porque después se intentó doblar directamente del japonés en 2002 pero fue un doblaje tan mal hecho que se repitió de nuevo en 2004 bueno pues, para mí, en estas obviando el segundo doblaje de 2002, porque creo que me merece ser descartado la segunda versión me gusta bastante menos, aunque sea directa del de japonés yo creo que la primera transmite mucho más, de hecho esa frase que es tan dramática que Tetsuo dice le daba un dramatismo enorme a, a la cinta. Sin embargo, en el doblaje de 2004, Tetsuo pega un gritito y además la voz está como pasada por los filtros de ordenador y le quita absolut- todo, todo, todo el drama que tenía, que tenía la primera cinta. De hecho, primer doblaje. De hecho, si, si hubiera visto la película con el. Con el el doblaje actual. La habría visto una vez solo y ya está. casi seguro. Por lo que os recomiendo que recuperéis una versión antigua de la película con su primer doblaje. Mucho más dramático todo. Todas las escenas. Y ya por acabar con Kaori. Y decir el último apunte acerca de este personaje para mí es... No es un personaje principal, pero sí que es un personaje clave que complementa a, a Tetsuo. Y creo que sin ella no lo podemos comprender. Porque para mí Kaori representa la humanidad de Tetsuo. A medida que Kaori sufre se corrompe, Tetsuo va perdiendo su humanidad. Vemos al principio cómo Tetsuo es uno de los miembros más de la banda. Cuando ocurre este suceso con, con el de la banda de los payasos, vemos cómo Tetsuo se descontrola y se convierte en en alguien muy feroz. Que es la versión de Tetsuo que vamos a ver a partir de entonces en en la película. Eh, Cada vez que se enfrenta a alguien, se enfrentará a, a este hasta arrancarle la vida. No se conformará con apartarlo de su camino y continuar por el suyo, sino que siempre se enfrentará hasta acabar con él. Salvo en el caso de Kaneda, cuando llega el final no sé interpretar bien si su intención es acabar con Kaneda o no sino más bien creo yo que la intención de que Kaneda vea la grandeza de Tetsuo y la reconozca por fin así de de modo que de mismo modo que que Kaori hace perder parte de su humanidad a Tetsuo en el momento en que él la ve tan vulnerable. Es como... Figurémonos que Kaori no es un personaje, sino que es la parte sensible del alma de Tetsuo. Y que a Kaori no le han arrancado la camisa dejando su pecho al descubierto y ya no ha caído sollozando al suelo. Sino que... Tetsuo, que está en ese momento en una lucha contra la banda de los payasos, que puede representar perfectamente sus sus problemas de adaptación en la sociedad y todo esto, en ese momento él sufre una herida muy profunda, pero pero dentro de de la parte más sensible de su alma, que sería Kaori. Y en ese momento, él responde de una forma muy violenta, que ha estado reservando desde sus días del orfanato. Violenta y descontrolada, no tiene esa seguridad de sí mismo, no se ve como el héroe, sino que poco a poco va asumiendo el papel de de antihéroe, como como decía antes, y ya en el momento final cuando veremos como él, a medida que se va convirtiendo en un monstruo, es el mismo, su poder descontrolado, su su, productividad proteica (risa) desproporcionada, a medida que él va creciendo, 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 destruye a Kaori eh, involuntariamente y es que a medida que él se convierte en un monstruo, Kaori, que es, a mi modo de entender, lo que representa su humanidad, lo que le apega a la tierra, es destruido completamente. Y es cuando Kaori es destruida completamente cuando Tetsuo ya se convierte en la versión más, más feroz y más salvaje que, que veremos de él en, en la cinta. Con esto, para mí, ya está explicado lo más importante de la película todo lo demás, lo que nos están contando acerca del proyecto Akira y todo eso, yo creo que eso es más que evidente, porque eso no lo están diciendo. Eh, tenemos estos personajes, luego hay otros tres personajes a los que está guardando el gobierno responsable del proyecto Akira, que son estos tres que parecen tres niños ancianos, enjutos y enfermos, enfermizos, que es que el gobierno ha, ha aprobado con con diversos niños a transmitirles parte del poder de Akira para ver cómo son capaces de incorporarlo a su cuerpo y ver si ellos son capaces de controlar ese poder aunque veremos solo tres niños eh, de esta manera adivinamos que hay muchos más porque estos niños en el gobierno se les conoce como número 25, número 26 y número 27 o sea que antes ha habido muchos más Muchos más que adivinamos que han muerto, igual que estos niños se están corrompiendo sus cuerpos porque el cuerpo humano no puede albergar tanto poder. Suponemos también, por lo que dice la cinta, que a medida que estos niños van muriendo van investigando, probando con otros, tratando de estabilizar el poder hasta, hasta el objetivo de lograr a uno que sí que consiga contener ese poder sin verse degradado y que el gobierno pueda controlarlo. Como decía al principio, hablamos de un gobierno corrupto, feroz, extremadamente déspota y cruel, que, que es capaz de, de acabar con una manifestación a tiros, en este caso, secuestrando niños y haciendo experimentos con ellos. Akira, que es el niño que montó todo, todo este desastre al principio, en 1988, eh, fue criogenizado y descompuesto en trozos y enterrado en el estadio olímpico para que futuras generaciones puedan estudiarlo con una tecnología novedosa. A pesar de eso, en secreto, sí que se ha ido investigando con estos niños y y será Tetsuo, la siguiente víctima del gobierno, el siguiente siguiente sujeto en experimentación. ¿Qué ocurre? Pues que ven que tiene una fortaleza muy grande de espíritu y también corporal, porque Tetsuo es es, es muy atlético, es muy... De, podría ser un héroe perfectamente, no... no a pesar de lo, todo lo que he descrito, no es un personaje desgraciado, sino que es un personaje a nivel físico y moral, sino que es un personaje con muchísimo poder. Entonces le, le utilizan a él, viendo todo este poder que, que tiene. Pero, pero no cuentan con que es un personaje Además de ser adolescente y la inestabilidad que ya posee de por sí su personaje, que ya está muy muy desequilibrado, muy tocado, en el momento que ellos lo cogen, y le dan un poder prácticamente inabarcable. Veremos cómo eh, este poder, él lo va a utilizar de una manera casi ilimitada, va a destruir todo lo que encuentra a su paso y va a poner en, la, en alarma al gobierno que va a temer otro caso Akira. y y veremos como él al usar ese poder de una manera tan desatada tan desenfrenada irá perdiendo toda esa humanidad y se irá convirtiendo en un monstruo esa degradación que están sintiendo los otros niños a lo largo de muchos años él la va a sentir de una manera muy violenta muy muy agravada en muy pocos minutos y se va a convertir prácticamente en una una mole musculosa de tumores que, que finalmente parece que que el único final que tiene será el de estallar, en inclusive ¿eh? Y esto, junto con... lo he dicho anteriormente, se me sin querer desvelar el final final, aunque, aunque como digo... Eh, todo, todo lo que sea hablar de, de la película de profundidad se un spoiler, pero bueno, al final tampoco me gusta comentarlo demasiado. Pero esto último que he comentado, a la suma de los de los personajes, yo creo que nos dan perfectamente lo que es la película Akira lo que persigue y, y digamos toda la historia, todo el significado. En cuanto a su estructura, yo por simplificarlo siempre todo al máximo, eh, me gusta mucho simplificar las cosas igual que solo menciono otros personajes. Yo en la estructura destacaría tres fases en la cinta. La primera en la que se nos muestra Neo Tokio que en los primeros instantes parece una vista esperanzadora del futuro y que posiblemente está atractiva. Sin embargo, vemos una lucha en una sociedad que está destruida, está corrupta, es sucia y parece que es una una ciudad donde donde sobrevivir no es sencillo. Empieza con esta lucha contra la banda de los payasos y una de las escenas... eh, Ilustrativas de la lucha que tienen los propios ciudadanos contra el gobierno, los llamados rebeldes. Sería eh, el momento en que los detienen a todos. Están en la comisaría y es un momento de máxima tensión porque de repente uno de los arrestados de uno de los de disturbios saca una granada y tira de la anilla. Levanta la granada y grita, ¡por la revolución! y sale un poquito de humo de la granada y no pasa nada mira la granada con desesperación y lo guarda se lanzan encima de él y la palean de una forma salvaje después pasa un rato interrogan a a los personajes de de, de la historia y cuando salen al rato se oye una explosión al fondo y una pequeña columna de humo ha explotado finalmente la granada es bueno no es una, una, una escena fuerte en cuanto a la violencia, que sí que, sí que lo es. es Ciertamente eh, sí que lo es, pero no es, no es la más fuerte. Sin embargo, esta sí que destaca un poco por, por la comedia ¿no? que le han querido dar ahí. Y es, junto con la de los payasos, para mí, lo que representa la lucha entre... en, en todos los estamentos de, de esa sociedad corrupta y decadente. También la, la de este hombre que está escapando con, con uno de los niños que tiene ese poder de Akira en su interior y la manera, la manera en que se ve, ve la manifestación que hay, como los policías cargan con el salvajismo y cómo finalmente acorralan a este hombre y lo acribillan de una manera salvaje. Eso también es una, una escena que personalmente me marcó muchísimo para, para el resto de mi vida a esa edad, a los 13 años, creo que la vi con, con 13 años. La segunda etapa que yo destaco en la cinta es una etapa onírica, es una vez han capturado a Tetsuo, este lo vemos que aparece como en una especie de camilla de hospital y ve como una especie de juguetes que están trepando por las sábanas hasta su cama. Y, y todo esto es como, como una fantasía, una pesadilla de él. O, o al menos parece al principio una pesadilla. Yo creo que es a partir de esta escena, a partir de la cual empieza todo el lío, esto de que la película no se puede comprender y todo el mito este de que es incomprensible. Pero sí que es verdad que puede hacer falta un segundo visionado, incluso un tercero, pero que finalmente sí que el sentido está a disposición de todo. Porque al principio parece como una pesadilla de Tetsuo. Se mezcla mucho la fantasía y la realidad de las siguientes escenas en las que Tetsuo eh, intenta escapar de todo esto que está ocurriendo. Finalmente se corta con unos cristales, entonces él se enfada y descubre su poder y lo desata y escapa de allí. Pero vemos como esto que parece una pesadilla no es una pesadilla como tal, sino que es una especie de alucinación inducida por estos tres personajes infantiles que parecen que ancianos. Que no tienen todo el poder de Akira, pero sí tienen, tienen cierto poder con el cual pueden pueden transformar lo que les rodea. Eh, aunque en el, en el cómic cada uno de los niños tiene unos poderes distintos, en la película eso no se llega a explicar razonablemente y parece que todos tengan los mismos poderes poderes similares, por ejemplo este de inducir la pesadilla, la alucinación, lo comparten los tres al parecer, aunque aunque también puede dar la sensación de que, de que lo haga uno solo de ellos, el que se encuentra en la silla de ruedas, y sin embargo la niña parece que tiene el don de la clarividencia. Pero bueno, estas son cosas que si nos metemos demasiado sí que podemos llegar a la conclusión de que es difícil de comprender la película, si nos basamos en lo sencillo. Es, es, más, es más fácil porque sí que es cierto que la cinta después tiene muchísimos aspectos particulares para analizar pero siempre hay que analizarlo sin perder el norte de, del sentido global que nos está ofreciendo por último la última etapa eh, para mí es la etapa de mi huida y clímax de, de la obra es cuando Tetsuo escapa de, de allí de todos ese eh, ...mundo de pesadilla... ...es como una pesadilla en la que no puede escapar... ...y se va al estadio... ...se le ha... ...se le ha... ...sugerido que Akira... ...los restos de Akira descansan en el estadio... Tetsu quiere enfrentarse a Akira... ...y acabar con él... ...para ser el más poderoso del mundo... ...pero no sospecha que Akira... Eh, ya ha sido destruido y que se encuentra aquí organizado en, en unos tarros de cristal debajo del estadio y cuando por fin descubre esto su decepción es muy grande y luego empieza todo esto que hemos hablado de la deshumanización empieza una lucha muy épica entre él y Caneda porque Caneda no tiene nada que hacer sí que hay escenas eh, muy impactantes Caída disparándole con un fusil y después sosteniendo sobre la cabeza una roca enorme con la que no habría hecho el menor daño a Tetsuo, pero esa escena en sí es muy muy poderosa, Kaneda, visto desde abajo, sosteniendo esa roca con, con esa cara de desesperación a punto de lanzarla sobre Tetsuo. Y esta es la tercera parte, la huida de Tetsuo y el Krimas con su final, con su destrucción. Así que, por una parte, vemos al principio eh, cómo se nos muestra Tetsuo, cómo va perdiendo esa humanidad, como ya he comentado al principio con con el incidente de Kaori, cómo después es eh, capturado por el gobierno y y cómo escapa de allí para acabar después en el estadio olímpico en en el clima de la obra. Y por último, Para analizar un poco el tema de la obra, yo el tema que he deducido de Akira lo titularía como la adolescencia como el hecho transformador. Es un poco lo que he comentado anteriormente. Se trata de... el personaje que al llegar a la adolescencia se desequilibra y tiene que tener una larga lucha contra sí mismo. Las características de la adolescencia, características psicológicas de la adolescencia, son algunas como la rebeldía ante la sociedad y ante las normas establecidas, ante todo lo que se conocía previamente y que ya se había aceptado que cuando, cuando es un niño, atraviesa una fase heterónoma en que todas las normas que vienen de fuera son aceptadas como una ley que no se... Que no se cuestiona después viene una, una etapa de autonomía en la que se es coparticipe de la construcción de esas normas y sin embargo y después viene la etapa de la rebeldía que es la que la adolescencia que es en la, la etapa en la que se intenta destruir todo lo que se conoce en cuanto a normas y, y moral para construir la suya propia con esto eh, el adolescente lo que pretende sin saberlo es construir una sociedad mejor. Si, si destruyo todo lo que conozco como normas morales y leyes y, y construyo lo que yo creo mejor con todo lo que yo sé y después de una etapa en la que yo filosofo, en la que soy activo y la que quiero una sociedad mejor, porque ese momento cree que el adolescente debe transformar la sociedad, es un momento biológico, no no intelectual, pero es un momento biológico en que el adolescente debe transformar la sociedad. Es un momento en que el hombre prehistórico eh, quizá quizá abandonaría a los suyos y montaría su propia tribu. Entonces esta etapa viene, viene definida por esta rebeldía, esta tendencia a filosofar y esta necesidad de crear normas y valores propios. Estas son características psicológicas de, de esta etapa. En esta película se ve muy claramente, a mi modo de ver, esta intención, porque se plantea un mundo de los adultos que apesta, que le han destruido todo, que no hay nada en ese mundo por lo que valga la pena luchar y defender. Es un mundo en que los ciudadanos están desprotegidos, no hay ningún derecho, no hay nada más que un Estado opresivo y los ciudadanos sumisos o beligerantes, en esta sociedad los adolescentes luchan por sobrevivir en un mundo profundamente hostil y lo vemos esto eh, muy representado con la lucha de bandas, un detalle muy importante al respecto de todo esto que estoy diciendo es que no hay padres, parecen padres en toda la obra, eh, a pesar de que los niños tienen 15 años o estar en torno a esas edades. Llevan a cabo acciones de adultos todo el tiempo. Y, y la en la película se muestra al estado como un gran padre malvado. Contra que todos todo el mundo se, se revela. Así que es el, el estado, eh, el padre. Y los ciudadanos serían los, los hijos. Los hijos que que también comparten en este análisis, digamos, más más sociológico esa necesidad de, que damos de, de acabar con el padre. ¿no? En este caso los ciudadanos tienen que acabar con, con este estado opresivo, tienen que cambiar el orden de las cosas para poder vivir en un mundo más justo y más igualitario. Sin embargo el estado que persigue el proyecto Akira lo que quiere es tener mucho más poder, para tener mucho más control sobre los ciudadanos y, y en el mundo. Y por último, eh, los adolescentes deben tomar decisiones muy importantes para su vida. la vida real, como qué van a estudiar, si van a estudiar, van a trabajar, a quién se van a enfrentar, cómo van a, 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 a enfrentar a su vida, sus problemas, sus miedos. En este caso también. En este caso vemos a Tetsuo como un adolescente que sufre, que está siempre en constante pugna contra sí mismo, contra sus demonios, contra todo lo que le persigue. Y las decisiones que toma van a ser muy graves y van a alterar por completo su vida. Y con esto el final de mi análisis. Como digo, caben tantos análisis como personas, lo importante es el justificarlo. Y como os traigo de aquí ideas para después la creación literaria. En este caso, yo os traigo dos ideas que me han gustado muchísimo eh, desde el punto de vista del escritor. Que es la creación de toda una sociedad o una ciudad como un ente vivo que funciona prácticamente como un personaje más dentro de la obra porque palpita la ciudad está palpitando y está interactuando con los personajes de algún modo la la ciudad representa la sociedad, el estado, los manifestantes, la policía, los carteles de neón los carteles publicitarios, los coches deportivos último modelo que ahora toda velocidad la banda de los payasos, todo eso es la, la, la ciudad que está latiendo muriendo en una eh, actividad frenética y por otro lado están los personajes, me gusta mucho el trato de la ciudad prácticamente como como, eso, como un ente vivo que que a una obra le ha podido dotar de una profundidad eh, gigantesca y por otro lado también desde el punto de vista literario me gusta mucho eh, al menos la interpretación de que Kaori es la parte sensible de Tetsuo y que esta parte sensible de Tetsuo se, se transforma en un personaje que interactúa con el resto. Así tenemos como dos personajes duales que en realidad simbolizan un mismo personaje o dos partes de, de un mismo personaje, de una m- misma personalidad y que el desarrollo de de la una afecta muchísimo a la otra porque en realidad hablamos de de un personaje fragmentado. Yo creo que este es un recurso que que puede dotar de cierta complejidad a la obra no no en en el hecho de escribirla porque creo que no le daría complejidad a la hora de escribirlo pero sí sí que le da complejidad para, para crear una obra más poliédrica y menos plana. Donde haya más cosas que, que deducir y que leer en segundo segundo plano, más que lo que estamos narrando sin más. Si has visto la película, pues espero que, que te haya recordado este episodio, la película, que ya has quizás sonreído. Que lo hayas recordado con cariño. Y si no la has visto, espero haber plantado el germen... Para que, para que la veas y la disfrutes. Siempre, si es posible, yo te aconsejaría la, la primera versión de, de doblaje. Y ya nada más que recordaros que si os gusta este podcast podéis suscribiros para recibir los nuevos episodios. Y que mi blog, loslibrosdejorian.com, es un blog complementario al podcast. En el trato los mismos temas que en el podcast, aunque... Los artículos son distintos, es completamente complementario y podéis visitarlo también, espero que os guste y que lo disfrutéis. Nada más que desearos un feliz 2019 en el que, como decía al principio, ha llegado por fin, después de tantos años, ha llegado la hora de Akira.